0: 6 de 3 de 2014. Divertir-se é uma forma de distrair-se com ocupações que nos distanciam das misérias que vivemos. Quando não tivermos nada para fazer, sentiremos as nossas misérias. O divertimento é sim fazer algo que vai distanciar nossa alma do vazio e do tédio. A diversão é uma fuga de nós mesmos. Beleza Pascal. Cá estou eu de volta para o meu egoísmo e zona de conforto, depois de titubear um pouco para ajudar e preocupar-me com outros humanos relativamente perto. Mas estes não corresponderam, não se esforçaram, não se mexeram, não se manifestaram e eu toda contente voltei ao meu estado habitual de comodismo. Assim direi que a minha filosofia atual é evitar sofrer e não me aborrecer e não me preocupar. Viver o dia num carpe Diem, calmo, sem grandes ações radicais ou incursões, as experiências fortes e sociais. Apenas um prazer recatado, quase de monge, todavia repassado pelo usufruir do presente, como se fosse o último, esperando sempre melhores dias e manutenção da saúde. Não vivenciando mais grande prazer na obtenção de matéria, afinal para quê? Irão ficar por cá depois da minha partida. É um desalento meditar sobre isso. Os dias, os meses, os anos, escapando, vão levando a uma renúncia gradual e perda de encantamento em coisas fugazes, como num vestido ou num sapatos novos. Nunca fui grande consumidora ou pordolária, porém agora o prazer da minha existência deposita-se cada vez mais num pôr do sol ou em escutar uma bela melodia. A energia vai desaparecendo e a crença na humanidade é proporcional, cada um que viva a sua vida. A menos que fosse para uma missão humanitária, então valeria a pena sair da minha zona de conforto e ajudar alguém que realmente mereceria, agradeceria. A mente humana é muito traiçoeira e muitas vezes leva-nos ao sofrimento por via dos espelhos interiores permanentes. Por isso, o êxito dos telemóveis, ou seja, do que for, tudo é válido para nos desviar de nós próprios e desses espelhos persecutórios constantes. A nossa mente tem espelhos, sim, somos nós e o nosso reflexo. Em cada pensamento, de uma cor a outro, de seguida, oposto e contraditório e censurador. É como se fosse duas pessoas diferentes e opostas caminhando em conjunto, enquanto estamos ocupadas durante o dia sem preocupações. As duas ficam em uníssono, quando estamos entediados e cansados e sem dormir. Um dos espelhos controla e observa quando a mente adormece e esse controle torna-se insuportável, é como se nós próximos nós próprios fôssemos reféns de nós mesmos e assim não pudéssemos alcançar a paz. Mas às vezes o que mais me intriga sou eu própria, como em dias ou meses sinto e vejo de uma maneira diferente. Flu, fruto de emoções flutuantes e temporárias, vejo a realidade de uma forma, para alguns tempos depois me surpreender com a emoção anterior e desproporcionada. E nem perceber como pude pensar e sentir assim. Pois é, não nos podemos levar demasiado a sério. Temos que duvidar, duvidar sempre de nós próprios e desta mente traiçoeira. O nosso cérebro é o nosso anjo e algoz. Dentro dele há duas entidades, nós próprios e nós próprios, a criticar-nos e censurar-nos. Às vezes degladiam-se. Muitas vezes, muitas pessoas não identificam o cérebro censurador e não lhes dão atenção, não o escutam mas este nunca desaparece e faz valer as suas presenças, ou a sua presença, através de fobias, paranoias, mal-estar, baixa autoestima. Cada dia se morre um pouco, dói bastante, todavia é bom aceitar esse facto, ver no sentido otimista. A morte fez parte da vida, e morrendo um pouco diariamente, para podermos ressurgir e renascer. Há que permanecer fiel a nós mesmos por muito que nos custe, sob pena de sofrer e entrar em conflito com nós mesmos. Tudo acontece realmente por uma razão, ou pelo menos tentamos que nos convencer que assim é e desta forma faz sentido, porém envolver-se é sempre perigoso. Com pessoas sensíveis, pode tornar-se uma coisa desagradável ou uma coisa tão triste e dolorosa, que nunca nos esqueceremos. Todavia, a auto também só interfere com as ações positivas. Enfim, vivemos em luta constante, temos um espírito e uma consciência e por vezes nem nos compreendemos a nós próprios e buscamos em vão alguém que nos compreenda, mas na realidade, o que nos vai na cabeça e o que sentimos, fica nas fronteiras do nosso crânio e da nossa pele. Nunca prepassa para os outros, estes são a sociedade, os de fora de nós, aqueles que julgamos durante algum tempo que nos compreendem, nos, nos amam e depois percebemos que até não é bem assim, porque nunca nos irão compreender na totalidade. Porquê? Porque é impossível, ninguém tem as tuas células, nem as tuas sinapses. Já bem basta a existência de um gênio interior que sempre nos avalia a consciência, e outra parte impulsiva e tonta que quer fazer o que quer, as emoções. Vivemos toda a vida nesta dicotomia e divisão pessoal, vivendo confusos e apreciar algo que apiz, apazigou esta luta anterior. Agora, como é que é possível alguém nos compreender-nos mesmo? Temos momentos de angústia, ansiedade e saudade que nos parecem nunca mais acabar. Quando alguém que nós amamos nos desilude ou nem corresponde. Ao que nós desejamos, ficamos desolados. Porém, as expectativas, a imagem que criamos foi ilusória. A pessoa que julgamos especial e pensamos que nos julga também é especial, na realidade, foi tudo um ledo engano.